0: 放眼全球体育，聚焦校园内外最新、最及时的战报，最酷、最火热的赛事。这里是 FM 九十五点二全体育 O Sports。好的，欢迎锁定 FM 九十五点浙江师范大学校园之声，这一节是全体育，我是蓝峰。一段音乐过后，让我们进入今天的风云战报。足球方面，北京时间三月十三号，二零一五至一六赛季足总杯四分之一决赛一场焦点战在酋长球场展开角逐。阿森纳主场一比二不敌沃特福德，枪手全场机会寥寥。伊格哈洛打破僵局，归迪奥拉打入世界波，替补出场的维尔贝克扳回一城。羽毛球方面，三月十三号，二零一六年全英羽毛球公开赛男单决赛中，林丹二比零、二十一比九、二十一比十，轻取田厚威，第六次赢得全英赛冠军。短道速滑方面，三月十三号，二零一六年短道速滑世锦赛在韩国举行。女子三千米接力决赛，范可新最后一圈逆转绝杀韩国，但中国队却被判犯规，韩国队以四分十九秒五四五夺冠
1: 。Let go, let go, let go, let go. Baby, you let me down. I'm closing the door. I can't bear to see your sweet eyes anymore. Every second that I stay, I'm sinking further.
0: 这几天相信大家的朋友圈都被李世石大战电脑的消息刷屏了。这一场受全世界瞩目的比赛，甚至让央视放弃了对两会的转播，而选择直播比赛，其影响力可见一斑。昨天李世石终于在第四局比赛中拿下一城，在此前他已连输三局。李世石的失败在围棋界甚至整个社会都引起了轩然大波，人类与人工智能的比拼也日趋白热化。今天的背景聚焦，就让我们走进精彩纷呈的人机大战。在此前的比赛中，李世石令人大跌眼镜的连败三场；而在昨天的比赛中，他是终于挽回颜面，拿下首胜。这局首胜可谓来之不易。我们首先来回顾一下这场历史性的一场胜利。北京时间三月十三号，人机大战第四局在首尔四季酒店落下帷幕。李世石直白在劣势局面时下出神之一手，漂亮的中盘战胜阿尔法。阿尔法在妙手面前表现幼稚，接连下出低级到可笑的招法。在第四局，李世石终于找到了对付阿尔法的办法，叫人类挽回了尊严。第四局阿尔法执黑先行，前八手与第二局完全一样。此时如果是人类，就正常选手而言，直接拆边完成定式，或者在白石位挂角交换，交换后再拆边都是正常下法。实战阿尔法果然像第二局一样，从反方向挂角。看到这一手，视频画面里的李世石笑了。白十二开始变招，阿尔法也随之变招。黑十三老老实实的按照定时拆边，而没有像第二局那样构成中国流。黑二十三是令人摸不着头脑的一招。普利评论说，对于职业棋手而言，即便是打劫的时候，不到不得已都不愿走这样的损招，而阿尔法续盘就是这样走，是人类棋手不能理解的。李世时的白二十六稳健的蜘蛛一词，普利等人都认为白棋不错。但是接下来李世石的招法软弱，完全不像他的强悍风格。黑二十九搬得过分，苦力评论说：“白棋应该秒断，死了都要断，不断就是中毒了，死了也要战，哪怕死得难看，也算与阿尔法血战过一场。”但是李世石软弱地搬了一手，苦力长叹道：“李世石的信心被摧毁了。”到黑三十九手，白棋非常委屈，黑方后势完全取得明显优势。李世石也意识到局势不利，白四时深入敌阵，但是白棋苦战是难免的。李世石的白四十四是带着人类直感的一手，黑四十七的策略就像昨天李世石的第七十七手，阿尔法也会声东击西，瞄着对手大龙。黑五十一时，李世石再次隐忍，没有如古意建议的切断棋局。白六十八再次稳健，李世石继续隐忍。黑六十九分工，柯洁认为保守的跳一步应该黑局稳定稳赢。实战给了李世石拼命的机会，但是李世石还有勇气吗？白七十掉入，李世石终于勇敢的打入了。决战时刻到了，做了几手准备工作之后，虎力和柯洁都看到了一手炮，认为可以在黑空中出奇，但是李世石下出更具视觉冲击力的一手。在白七十八在黑子堆中一挖，网上的朋友圈欢呼了，神之一手。哪怕最后李世石又输了，就凭这首棋，他也不愧于他的名头了。白八十二又是好手，阿尔法在人类充满想象力的妙手面前开始犯错了。白黑八十三目的不明确，黑九十三之后阿尔法似乎崩溃了，其招法低级而毫无意义。官子阶段阿尔法表现的也不完美，急速犯错之后。也让李世石找回了自信，优势越来越大。是一百八十手阿尔法认输，李世石终于扳回一局，这是人类的胜利。李世石在重压之下下出神迹一手扭转战局，这手棋和这次挑战赛一样，都将被记录史册。其实比赛这么引人注目，也和人们对人类一方的期望值有关啊。其实，在比赛开始前，大多数人都坚信电脑不会是人类的对手，认为李世石毫无疑问可以五比零拿下阿尔法。以现在的结果来看，确实是有一点打脸了。其实聂卫平针对人机大战发表了自己的看法，对于人类大脑，聂卫平给予了百分百的自信。他说：“从目前的情况来看，电脑完全无法战胜人脑。他认为电脑存在不可逾越的技术障碍，就是围棋中的一种判断。对于几百万人形势哪种最好，人脑可以做出最有利于自己的判断，但电脑面对复杂的情况完全无法判断。”并且他表示，和人脑大和电脑大战，人百分百会取胜。他甚至说，电脑战胜人脑这种说法完全是忽悠。这场比赛最好的情况是电脑能取胜一局，一比四。他觉得比分很有可能是五比零。之前樊辉输给电脑，樊辉是围棋欧洲赛区冠军，完全是棋手实力不足造成的。如果按照那场棋中电脑的电脑的表现，完全无法战胜李世石。相比之下，李开复也只有类似的想法。而法 g 很难理赢李世石，总有一天会成功。他大概有以下几个层面的观点。首先是人工智能，在最近几年是各家科技公司重点研发的方向。这次人机大战无疑具有里程碑意义。但是人工智能发展虽然快，成功却不一定是这次。不过他最后还是表示，总有一天人，呃，电脑可能会胜过胜过人脑。不过他还是非常的惊讶，这么快就可以达到挑战围棋世界冠军的高度。但是这次能否取胜战胜人类，我看个人还有点悬。而近期另一位备受关注，甚至放话会击败阿尔法的棋手柯洁，也曾在比赛前表示，电脑水平不足，人机大战只是完美的营销。在节目录制现场，柯洁与王源一起摆出此前阿尔法 Go 与欧洲冠军樊辉二段那五盘对局中的一些变化。他摆出了五盘棋中他看到的唯一一次打劫，明明直黑的樊辉只要打吃即可，却莫名其妙的脱先，右上一大块黑棋，一下子全死。柯洁尖锐地指出：“这真的是业余一段的不如啊！”然后他又摆出另一个电话，并问场下的小棋童应该如何应对。大家都能表示搬。没错，搬一下就可。这么简单的电话，阿尔法狗都不会。柯洁一直称阿尔法狗为阿尔法狗，还有一些生气的表示：“这下的什么玩意儿啊？感觉樊辉和阿尔法狗都出现了很多低级失误。从棋局内容看，不能不让人怀疑樊辉放水。但问过他又应该绝无此事。”柯洁为这件事情感到非常的困惑。其实，在接连几次的失败后，人们开始怀疑我们就是身为人类的能力了，也惊讶于人工智能发展程度竟然有这么高。然而，实际上阿尔法的智能程度远低于我们的想象。在人机大战的首局对局中，第一次与机器对阵的李世石，在直黑第七手下了一个变招。观棋的韩国职业选手都认为，这是李世石故意与职业棋手对局中罕见的一手棋，试探阿尔法狗的应变能力。的确，据说阿尔法狗已存储了十五万职业棋手棋谱，百万计业余高手棋谱，并有三千万自我经自我对局经历。面对这么一只强大的狗，李世石当然要与它斗智斗勇。或许李世石当时在想，你不是号称有海量存储吗？我给你来一首你库里没存的。但是可能我们都想错了，对于这个没有情感的狗，我们人类是不是又在对牛弹琴、自作多情呢？果然，阿尔法狗完全不理李世学的变招，它该怎么行棋就怎么行棋。观战的韩国棋手一致认为，阿尔法狗应对得当，没有受到丝毫影响，就是说没有被李世学的变招忽悠。其实，阿尔法狗的智能远远低于我们的想象。连续两局击倒李诗诗的不是狗的智商，而是编程缜密、全覆盖的海量逻辑运算。换句话说，你在棋盘上的任何一个点放上棋子，对狗来说都没有任何区别，都等于向它发出了一道该你下棋的的指令。它没有你想象中的那么智能，它根本就不知道你在跟它斗智斗勇，甚至斗智斗狠。它只会按程序在当下的棋盘上找出一个最佳点，放上自己的子。这个最佳点呢，它是有这样的一个规则，就是如果这个点是白棋，那么就必须确保中局占有一百一十七、一百七十七个点以上；如果是黑棋，那么就必须确保占有一百八十五个点以上。这、就是按照中国规则。然后他就等着下一个指令的出现，也就是等着你的下一手落棋子了。不过一旦在当下的棋盘上，他再也找不到这个最佳点，就是确保中局占有足够那个点的最佳点的时候，那么阿 l p 就会自动中局终止程序，投子认输。也就是说，只要下到了中局数子，必定机器胜而人败，我们根本就看不到机器靠中局数子输棋。也就是说，只要是他一旦知道他输了，他就会第一时间认输，绝对不会多下一步。他一旦输，那也一定只是中盘认输。在几个小时的博弈厮杀中，阿尔法狗都能秒秒做到如此，反而看我们人类，虽然说不是小米加步枪，也是飞机大炮了，但是跟它的如此精确制导的导弹比试，确实还是有点困难的。也无非就是也难怪于说，我们的世界冠军李世石在面对电脑的时候，都会造成像现在的三比一的局势。不过说实话，虽然人机大战最终是以人类的落败终了。现在也是进行到最后一局比赛，但是最后一局比赛仍然是值得我们期待的。无论如何，我们人类其实不必要过多的因为这次比赛的胜负而去否定人类的能力，而高估电脑的智慧。毕竟电脑再不可战胜，它也不过是我们的一项发明。而且我个人觉得，电脑的胜利也只是因为我们从我们人类身上获取了一定的经验，我们人类的经历扩充了它的数据库，因而它能够战胜我们。不过这次人机大战的精彩，倒也让我们更加的期待以后同级别的人工智能与人类的较量了。而从另一角度来看，人工智能能够用这么快的速度发展，并且现在就取得了这么高的成就，也足以让我们感到兴奋。那么接下来一段音乐过后，让我们进入接下来的体育朋友圈。好的，回到我们的群体育体育没有圈，接下来让我们盘点一下历史上激动人心的人机大战
1: 。
0: 从第一台计算机问世以来，人们就梦想着创造出一个可以完美模拟甚至超越人脑的计算机系统。在过去的二十年中，有许多次人机大战给我们留下了非常深刻的印象。也成为人工智能发展的绝佳助教。之前的背景聚焦已经为大家深入介绍了最近最热门的话题——李世石大战阿尔法。那么现在，还是让我们继续来一起了解一下人类历史上其他备受瞩目并被载入史册的人机大战吧。向大家介绍三款这样的计算机系统。第一款呢是叫做深蓝，它的外号叫“蛮算”的硬汉。第二款是叫做浪潮天梭，浪潮就是我们现在所知的浪潮，天梭就是从天上穿梭而过的天梭，这个名字非常的霸气。它的外号是叫做“以一敌五”的铁人。最后一款名字叫沃森，是被称作察言观色的全才学霸。这三个都是非常有。可以说是有艺术性的一个名字吧。接下来我们先来看看，就是这一款超级的硬汉型的超级计算机，名叫深蓝。一九九七年，美国的 IBM 公司深蓝超级计算机以二胜一负三平战胜了当时世界排名第一的国际象棋大师卡斯帕罗夫。当时深蓝的运算能力在全球超级计算机中居第259位。每秒可以运算两亿步，这真是个天文数字。但是其实，在今天看来，深蓝还算不上足够的智能。它可能跟现在的阿尔法比起来，或许还是有一定的层次。毕竟是从一九九七年到现在的二零一六年，已经过了整整快要二十年的时间了。它主要是依靠强大的计算能力来穷举所有的路数，来选择最佳的策略。深蓝靠硬算可以预判十二步，而卡斯帕罗夫却最多只能预判十步。两者的高下就在这个上面就已经非常明显的区分出来了。在比赛中，第二局的完败让卡斯帕罗夫深受打击，他的斗志和体力在随后的三局中被拖垮。在决胜局中，他仅仅走了十九步就宣布了放弃。IBM 最后拒绝了卡斯帕罗夫的再战的请求，而且拆卸了深蓝。卡斯巴洛夫虽然后来多次挑战电脑和电脑打成平局，但是却还是无法找深蓝复仇，留下了一个永久的遗憾。确实，现在想想，如果说是面对一个电脑，我自己输了，确实不能回去向他挑战，就心里就留下了永远留下的遗憾。就相当于以后自己在碰到无法挑战得过的东西的时候，竟然还是连再次挑战的机会都没了。德国人工智能研究中心的负责人根戈尔在接受新华社记者采访时说：“深蓝是人工智能发展史上的一个里程碑，但用卡斯帕罗夫的话说，他是不会因为取得胜利而感到喜悦。但反而，这个事情却给卡斯帕罗夫带来了永久的遗憾。”第二款超级计算机名字叫做“浪潮天梭”，它的以一敌五到底是怎样的一个事情呢？其实是这样的，在二零零六年浪潮杯首届中国象棋人机大战中，五位中国象棋特级大师最终败在了超级计算机“浪潮天梭”的手下。中国人发明的这项充满东方智慧的模拟战争游戏，就是象棋，被中国超级计算机独占鳌头。值得一提的是，浪潮天梭在比赛中同时迎战柳大华、张强、汪洋、徐天红、卜风波五位大师。在两局制的博弈中，浪潮天梭以平均每步棋二十七秒的速度，每步六十六万亿次的棋位分析与检索能力，最终以十一比九的总比总比分险胜。比赛异常激烈，柳大华在两局之中中场休息时一直在说：“真是艰苦卓绝。”在这场高强度的消耗战中，电脑最终取胜的关键被认为是其不知疲倦的稳定性。张翔也坦诚说，输的原因主要是在体力的过度消耗。以往和人的比赛中，到了最后的时刻就是意志和心态的对决了，看谁能坚持到最后，谁能不犯错误。但是计算机就没有这样的问题。而且人和人的比赛当中，你可以随时注意对方的表情变化，或者等等的一些细节方面来推测对方下一步该走的路线，甚至从某些方面给予对方一些压力，导致对方崩溃，这也是很多种的战术。但是这边在对阵电脑的时候，却出现了一个问题，是电脑不会把它的任何信息暴露在你面前，它最多可能说是就是。往呃以二十七秒的速度，就是平均的一步步下下去，这就给人非常大的压力，所以也很难很难评论说为什么之前的深蓝对战卡斯帕罗夫的时候，卡斯帕罗夫在决胜局中仅仅十九步就全盘的放弃，确实也是非常的打，嗯、呃，可以说是对人类心态的一个一个考验也是非常的高。那计算机都是棋力方面的大神，那么接下来这款计算机就有点不同了。它被称为察言观色的全才学霸，也不是假的。二零一一年，深蓝的同门师弟沃森，沃森就是之前战胜卡斯帕罗夫的深蓝的一个同门师弟，在美国老牌智力问答节目《危险边缘》中战胜两位人类冠军。《危险边缘》以答案的形式给出线索，如谁小时候砍了樱桃树。选手就需要以问题作答，比如说是乔治华盛顿吗？就相当于是一个智力问答吧。但是它需要有参赛者要有大量的历史、文学、政治、科学以及以及流行文化的知识，还需要解析隐晦含义的谜语，比如说我们可能会涉及到猜灯谜呀，我们的元宵猜灯谜。虽然比赛时候不能直接接入互联网搜索，但是沃森，沃森。存储了两亿页的数据，包括各种的百科全书、词典、新闻，甚至维基百科的全部内容。我觉得，如果不能接入互联网搜索，其实包含了这么多两亿页的数据之后，也不是，也相当于是可以接入互联网搜索了。不过，接入互联网搜索可能就是有更多的人帮他回答吧。沃森可以在三秒内检索数百万条信息，并以人类语言输入输出答案，还能够分析题目线索中的微妙含义、讽刺口吻及谜语等。沃森还能根据比赛奖金的数额、自己比对手落后或领先的情况、自己擅长的题目领域来选择是否要抢答某一个问题。他也是非常的，应该说是全能了。他竟然还能够根据比赛奖金的数额以及比对手的落后或领先的情况来。选择适时的去冒险，我觉得这个如果真的碰到这种机器，真的是，就算是五个世界冠军一起来，可能也要比不过吧。但结果确实是这样，沃森最终轻松地战胜了两位人类冠军，展示出的自然语言理解能力一直是人工的人工智能界的重点课题。IBM 中国研究院院长沈小卫介绍说，随着大数据时代的来临，今天的沃森正在逐力向医疗卫生业进军。通过对患者的个性化数据、大量病例和医疗文献的学习，提供最佳的诊、最佳的诊疗方案。所以，我们这里好像也不必过度担心。像我们之前看到的许多人工智能的机器人，的电影里面看到的，了，像我们的《我》呃，二零零四年的电影《我机器人》里面就出现过机器人的，的他对一个文字的理解出现偏差，导致他的一个极端的一个现象，导致差不多整个人类世界大战那样的情形。不过，我觉得如果都像所有的人工智能都能够像沃森那样，主力向医疗或者说是公益的方向前行的话，或许也不是一个非常不好的事情，而且可能我觉得觉得对公益方面可能还会有更大的帮助，特别是在我们现在的医生资源等等都非常的紧急的情况下。来，我们今天的全体育介绍了我们的人机大战，李世石对战阿尔法赢得了首胜，以及我们历史上诸多的激动人心的人机大战，分别是分别是深蓝以及呃深蓝对阵深蓝对阵卡斯帕罗夫，以及浪潮天梭以一敌五，最后是沃森的全才学霸。那么今天的全体育到这里就结束了，我们下期再见，我是蓝峰。
1: Let me see the gold. Let me see the gold. Go. Let me see the gold. Let me see the gold. Go.